0: 金刀大侠孙,孙岳、孙浩通，远从福建来的河南嵩山少林寺，与李寻欢决斗。他听说了，李寻欢就是十恶不赦的梅花刀，现在被困在少林，还、哎、可是李寻欢呢，把少林寺的大师心树和尚给挟制住了，点中穴道，压在藏经阁。使得少林寺众位高僧投鼠忌器，都没法捉他李寻欢。孙岳大侠心想：现在我来到少林寺，李寻欢你就该倒霉了。这位孙大侠呀，是南少林心智高僧的得意门徒，江湖人都知道，这心智大师。是南少林的老方丈，无论什么武学还是佛学，都相当有造诣。那么俗家弟子里边，他就教了这么一个弟子孙越、孙浩通。孙越在江湖上还就成了名了。这徒弟呀、啊，也借师傅的光；现在师傅呢，也沾徒弟这个名光。孙越、孙浩通。为白小生排兵刃谱，排在武林界第十三位，可见相当了不得。现在他亮出了肋下的金背折铁刀，要和李寻欢过手。少林派的新湖方丈、新剑、新竹、新灯、新谱这些新字儿的老和尚，都在藏经阁周围瞧着，为他捏着一把汗。也怕呀，那李寻欢要、啊、真不行了，李寻欢要把那心术大师怎么着了，那可完了啊！所以说呀，是怎么琢磨呀？这心怎么不稳当？李寻欢在藏经阁那椅子上坐着没动，从怀里边把这小飞刀拿出来了。孙大侠、啊。俗话说：“会文者以文会宾，会武者以武会友。”如果你要真想与我比试，卯还真奉陪到底。姓李的，什么叫以武会友？我是和你以死相拼！我要杀了你，为江湖，为百姓除害！你滚出来！何必动这么大的气呢？如果真要想动手，你就尽管进了藏经阁，让我出去，我还没有那份雅兴。好吧，那么你给我接斗。说了话，噌的一下子，孙大侠从外边窜到里边来了，第一招就够狠的了，力劈华山龙角尾。就见他左手一顶李寻欢的面门，右手起来了。从上往下劈李寻欢，这要劈个正着，这是，一劈两半啊！可是就见李寻欢这身子在椅子上一歪，唰，他的刀就空了。可是这刀招还没等用老呢，他刚那么一劈空，他赶紧往胡一收力，横着一扫，唰，直削李寻欢的脖子。李寻欢缩紧藏头，往下一矮身。这身子呀，几乎就堆在这椅子上了。唰，一刀又空了。可是他这刀跟着往回又一撩，这一招俗名叫“当天打来回这一招回来的太快了，直奔李寻欢的当口。李寻欢大叫一声：“来得好！”唰，身子飞起来，双飞燕的功夫。把下面这一刀啊躲出去了，可是就听他咔嚓一声，好嘛！孙越这一刀把李寻欢坐那个椅子背啊给削飞了。可是这椅子背儿刚一飞出去，李寻欢又坐在椅子上了，可把这孙大侠气坏了。你你姓李的，你为什么不还手？哈哈哈！哈哎呀，孙大侠呀，你的功夫太好了，使我无暇还招啊！你没有破绽呐、啊，我这刀飞出去不也得落空吗？实在对不住，我呀，只能躲您的招数了。李寻欢说这话好像是捧对方，可是他笑嘛滋儿的，有点冷嘲热讽的意思了。其实，刚才李寻欢飞身起的时候，孙悦就露出了破绽。他这一刀削空了，身子在地下转了个半圈儿，还没等变别的招，身法也没变。李寻欢在空中啊，如果往下飞刀的话，是正好给他打中脑锅顶百会穴。可是，在这一刹那，李寻欢就想到他这个人呢、啊。行侠仗义，除暴安良，江湖人称金刀大侠，确实不愧这个侠字儿。嗨，算了，饶他一命吧。可说时迟大，那时快，李寻欢的身子唰啦坠下来，落到椅子上了。你就看这孙越呀、啊，有点不知进退了，是上一刀，下一刀，左一刀，右一刀，刀光闪闪，耀眼迷人。劈了咔嚓，进了有四五十刀啊！李寻欢几乎是一招没还，可是他那刀都没挨着李寻欢的衣服边相形之下，他和李寻欢确实差一截子。要不说那白小生、白先生排武林兵刃谱，把李寻欢的小飞刀排在第三位，而孙越的这把金刀却排在第十三位。看来他排的,的还真有点道理。这时候李寻欢一瞧，你还打什么呢？再动手你不更丢磕碜吗？啊！我不还手，你还不认输？算了，让你知道知道我的手段吧。想着他，李寻欢看着一刀横扫过来了，他向下一伏身，唰啦往旁边一闪，他的右腿往对方裆里边插。把孙越鼻子向后一退，身子李寻欢这个右手的小刀，嚓一晃他的灭门，哎呀，吓得孙越两眼发花，赶紧用金刀护住了灭门。可是他的刀往回一收，刚要护灭门，李寻欢右手的刀啊已经收回来了，左手掌向前一探，这一招正好是孙越。向后推身子，这身子悬起来，哎，往后一推，李寻欢跟着就一掌，这是以劲儿打劲儿的手段，施展太极门一两拨千斤，就听他哧哧哧哧哧哧孙越的身子在藏经阁里边唰被打出来了。说的切确一点是李寻欢借着孙越往后退的那个劲儿，给他一掌把他送出来的。不单说打不伤他，而且对方都不会感觉到疼痛。可是无论怎么着，这孙越那身子呀，疼起来老高啊，斜刺里飞出去两三丈远。如果落在地下，也难免要来个滚儿。反正今天这人呐，肯定是得丢了。可他这身子还在空中呢。少林派的新剑和尚在旁边一瞧，哎呀，不纵身形往起来，用手一接他，孙越这身子就倒在老和尚怀里边了。哎，这样一来，他就不至于跌到地下了。大家一看，好。还新建的飞身起是恰到好处啊！孙越他没趴下啊，太好了！有一些小和尚在旁边还给鼓上掌了。可是大家再一看，都愣了啊,啊！只见孙越、孙浩通两眼紧闭，脸色铁青，顺着鼻子和嘴，还这耳朵，滴答。往外淌着血，再仔细瞧，已经绝气身亡。弥陀佛！新建和尚抱着孙悦，是大叫一声：“方丈师兄，李寻欢已经把孙大侠要了命！”哦，哦阿弥陀佛。老方丈心湖赶紧向前一打脉门，果然，孙悦已经不上脉了，死了。白小生、辛普、辛灯这些人全都围过来了。孙大侠，孙大侠！这些人没想到李寻欢能如此心狠手辣。你已经把他给打败了，这一招你是置他于死地。还是把他打出藏经阁，那你李寻欢都是赢，你为什么下死手把他结果了活命呢？藏经阁内的李寻欢也是出乎意料，大吃一惊。啊，孙玉伤着了，不可能！我这一掌虽然叫了一些力道，可是伤不了他。何况他还死了呢！哎呀，这是怎么回事呢？李寻欢就感觉到啊，这心里边绞绞拉拉的，这气儿有点上不来了。他往下一俯身，哧咔，又咳嗽上了。这一咳嗽，那脸啊也不是色儿。旁边被李寻欢点了穴道的仙术和尚，两眉当中拧成了一个疙瘩。他双掌合十。哎呀，瞧出来，李寻欢刚才那一掌没叫多大力，也别说还像你金刀大侠武功很有根基。你就是不会练武术的，一点内功没有的人，让李寻欢这一掌送出去，顶多磕破点外伤，绝不至于口喷鲜血、绝气而死啊！哎呀，这到底怎么回事呢？白小生，白先生。在旁边瞧了一会儿，他那脸色阴沉呐、啊，从怀里边掏出来他那小本儿，他那小本上都记着梅花道杀死了多少人，是男是女，是老是少，在什么地方杀的，等等等等。哎，这本儿就是梅花道罪恶本儿。现在他把本儿又打开了，在后边记上孙越。孙浩通，那就是说呀，他们是认定了李寻欢是梅花道，现在又杀了个孙越，把这笔血债，哎，还得给李寻欢记在头上。这时候有别的僧人叫过去和李寻欢拼命，让新虎给拦住了。李寻欢飞刀无敌，心狠手辣，何况他还挟制着。心树师弟，大家不要贸然向前，先把孙大侠的遗体成连起来。是，有一些小僧人刚要过来搂抱孙越的尸体，就在少林庙门那个地方，噔噔噔噔噔跑过来一个人。这个人一边跑啊，一边喘。啊啊啊大家一看，哎呦，一个蓬头垢面的老和尚，岁数可不小了，也得有八十左右岁，看出来老来了。下壳的肉啊，都往下耷拉着，这地方都有眼泡了。这老和尚那眼泪围眼圈直绕，两个手颤抖，穿的这身僧袍，但心不救，袖面高挽，腰系着罗汉骨，啪啪生鞋。老和尚一边跑一边喘，来到孙月的跟前，愣住了、啊。果然是你，果然是你啊。啊啊孙月呀、啊！老和尚是仰天长叹，大哭了三声。开始大家都琢磨，这老和尚不是我们少林寺的，是哪个庙上的？哦，和孙悦认识，来哭孙悦的。可是就见这和尚啊，哭了三声，忽然又乐了，又大笑了三声，哈哈哈哈哈,哈！我佛也有昏睡时，怎么不保佑孙月呀？啊，或许这是我佛之意，找孙月前往。好啊，好孩子，我抱你走，我把你带回家去啊！<笑>这老和尚俯身把孙悦抱起来。新湖刚要过来说话，老和尚赶紧把头扭到旁边去了。书中交代，这老和尚还怕新湖把他认出来，他不想和新湖搭话，是抱着孙悦的遗体离开了少林寺，顺着山道往下去。现在是大雪封山，香客绝迹，这山上你走半天也遇不到一个人。老和尚抱着孙月的遗体到了山根下了，他再也走不动了，悲痛至极呀、啊！把孙月放在地下，胳膊腿啊捋好了，把脑袋也给端正了。他俯身倒在旁边，啊，师兄啊，师兄，我对不起你呀、啊！你元寂前。对我千叮万嘱，让我照顾好孙悦，可是他却死了，我没有保护好他呀！你就这么一个儿子呀！他死了，祖香坛香烟折断，坟头土没人来贴，你说我是什么人呐？你说也不知道这老何是谁，是哪个庙上来的？是越哭越惨呐、啊！反正总的看来啊，他和孙大侠的关系是非同一般。和尚正哭着，他身背后有人说话：“老和尚，为何如此悲苦？不知死的人是谁，和你是什么关系？被什么人所杀？你是否和我能讲一讲？”如果我觉得他死的确实冤屈，我一定为你报仇雪恨。<笑>呃啊！和尚正哭着呢，眨眨眼泪，把头扭过来了。这老和尚回头一看，他两眼呢就有点发亮了。怎么着？后面这个人呢，精神、派头也大，不一般，看来是有身份的人呢。只见这个人，在四十二三岁的年纪，鹤泱泱的身躯在八尺半开外，这是大个儿啊！宽前额，方下颌，三绺墨髯飘洒胸前，修理的非常整齐。他穿着一身灰色的短打衣靠板带勒着腰，配着古铜色英雄长，在他的肋下。佩戴一口四尺三寸多长的大宝剑，江湖上人用剑一般都三尺多长，可是他这把剑呢，四尺多，而且还相当的宽，相当沉呐。剑都上是真金的龙尾，透眼还穿着二蓝的灯笼穗的妃子，就见他左手压着剑都，右手向前点指着。顾盼之间，非常的自负。老和尚把他打量了一会儿，请问您是哪一位？您报报名，我看您呐，能不能为我们出气报仇？如果你是没名没姓之辈，你也就别管这闲事管闲事也请等送死。如果我一听你确实有一号。那我就告诉你怎么回事儿，请问贵姓大名啊？和尚又哭上了。本来啊，他后边站着这个人，性情就相当的孤傲。如果谁呀稍微流露一点小看他的意思，甭说他不帮你忙啊，说不定就要跟你较量较量。但是，一看这老和尚可怜八巴的哭着死人。他受不了心头一酸。在下郭松阳啊，什么郭剑客，郭松阳？这老和尚赶紧爬起来了，拍拍身上的那个雪花。双掌合十，一躬到地，就差点没趴在地下。哎呀，郭建可呀，郭建可，我有眼不识泰山，哪知道您大驾来此？郭建可要是如此这般这般如此，您可得把李寻欢杀了，给我的侄子报仇。那说这郭松阳是谁？郭松阳是谁？在咱们这部书当中。那是鼎鼎大名的人物，白小生排兵刃谱，他名列第四。李寻欢第三呢，他第四，两个人挨班啊。说书的交代一句：白小生，白先生就排兵刃谱，排到他们俩的时候，非常犹豫，因为李寻欢虽然小刀使的神，叫力不虚发，每发必中。据说李寻欢出道七年，大小三百多战，这刀飞出去没空过一次。可是公孙松阳呢？这把松阳铁剑九九八十一式，一招换三式，共合三百二十四手。就连武当派那些老道都说他这把剑高高在上。松阳铁剑自从出世以来是所向无敌。那么。你说那小飞刀厉害，还是这松阳铁剑厉害呢？不过这小刀和铁剑呢，可没碰过，因此这百先生拍兵人不就为难了。这个刀，这个剑，哪个放在第三，是哪个放在第四？三天没睡觉，最后百先生把李寻欢放前边了。那说他为什么最终能把李寻欢放前边呢？因为。这柏先生觉得呀，郭松阳的武术可测，就是说呀，可以预料他能有多高，他能胜过谁。而有的时候琢磨这李寻欢那小刀，就琢磨不出来。你说他怎么能够赢得了对方？这小刀怎么能够发出去？什么时候发出去？是越想越神，他还是把这神一点的。放前边吧，就这样，李寻欢再稍微的往前了一点。您说，这老和尚听到是郭松阳来到了，他能不惊喜交加吗？郭松阳听罢老和尚的言语，脸色慢慢变了，刚才很红润，现在就照了一层紫气。是气的，哈哈哈哈哈！李寻欢呐，李寻欢，过去我就想找你比拼一番，不过你我天各一方，尤其是你行无定所，我找你比武也不知道上哪里能够找到。可是近来听说，你竟是那梅花道，杀人无数。现在被困少林寺，就连少林这些了不得的僧人们也不能把你如何。我就晚来了一步，金刀大侠孙越又惨死在你的手中。这笔笔血债，我一定要让你李寻欢好好偿还。想到这儿，他一拱手：“和尚，你带着孙大侠回到你的庙宇吧，我立刻上山。”李寻欢死了，你放心吧。郭松阳非也是一般，直接过奔嵩山庙宇。时间不大，他已经来到庙门前，咚咚咚，敲开山门。有小和尚听他一报名，赶紧往里报。少林方丈还有各位僧人们全都迎出来了，这才引出一段。松阳铁剑现绝技，小李飞刀逞神威，胜待如何？下回接着说。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。